2: שלום ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני שישי מחדש. הבוקר אנחנו נדבר על דוח חשוב מאוד של נציבות שירות המדינה, שבו יש המלצות חדשות ומרחיקות לכת לשימור ולהעסקה של עובדים בשירות המדינה בגיל השלישי. נדבר כאן הבוקר על סגולות הקנאביס הרפואי בטיפול בחולי דמנציה, וגם נדבר על צוואות הדדיות ומה שצריך לדעת כשבאים לנסח אותן. במסגרת חידוש פעילותו של מועדון 70 פלוס שלנו, אנחנו נעשה ביקור בית טלפוני היום אצל אחת הזמרות הנפלאות בישראל, עדנה גורן. וכרגיל, אנחנו נהיה גם עם מוזיקה ישראלית מראשית ימי הפופ בישראל, ולכבוד האורחת שלנו, עדנה גורן, כל השירים היום בתוכנית יהיו שירים שלה. בצוות התוכנית הבוקר עוזר בהפקה ובתחקיר בר צ'פט מפיק אותה אבי שמאי, טכנאי השידור שלנו הוא רועי קנטן, אני איציק יושע איתכם עד 12. בדוח שפרסמה נציבות שירות המדינה לפני שבועות אחדים, יש בשורה די חשובה, אני חייב לומר, שהיא בעצם אולי אפשר לראות בה מדרגה בסולם לקידום מעמדם של בני הגיל השלישי בשוק התעסוקה. בדוח של צוות מדיניות מנגנונים לשילוב עובדים, העובדים הוותיקים בשירות המדינה, הדוח מציג כמה המלצות שבהן הבולטות הן בניית מסלול המשך העסקה לאחר גיל פרישה במקצועות שיש להם ביקוש גבוה, הקמת מאגר מומחים בני 60 פלוס והכשרות לאוריינות דיגיטלית לבני 50 פלוס במקומות העבודה. אלמוג שרב הוא מנהל תחום בכיר, תכנון אסטרטגיה ומדיניות בנציבות שירות המדינה ועכשיו הוא איתנו. שלום אלמוג. בוקר טוב. מכותרות הדוח אין ספק שיש לפחות לי, בשורה לעובדים לקראת גיל פרישה וגם ש... אלה שכבר פרשו, נכון?
3: כן, בהחלט, אני חושב שאנחנו, אתה יודע, בנציבות שירות המדינה, בתור מי שאחראים, בתור המעסיק הכי גדול במשק, לא יכולנו שלא לזרות את הפוטנציאל המאוד גדול ולא תמיד ממומש. של העובדים הזאתיקים, והצוות הזה באמת הוקם על ידי הנציב בשביל לראות איך אנחנו באמת מממשים את הפוטנציאל הזה בצורה הטובה
2: ביותר. מה, מה הביא בעצם לכתיבת הדוח הזה? מה גרם לכם לצאת לדרך בכתיבה שלו? מה, מה זיהיתם בשטח שהצריך התייחסות כוללת כזאת? כן,
3: הנציבות בסוף היא אחראית על 80 אלף עובדי מדינה. הוא המעסיק הכי גדול במז'יק, אנחנו אחראים בעצם ל... לגאוג שלמנכ"לים של, של משרדי הממשלה שעוסקים בבריאות, תחבורה, יקחו לתת אליהם כוח אדם הכי טוב והכי איכותי על שירות הציבור. על אנחנו בסוף נמדדים. אנחנו כמובן גם הרגולטור על נושא האנושי בשירות המדינה. ואנחנו זיהינו בעצם שתי מגמות עיקריות. זיהינו מגמה אחת, באמת שיש היום, זה לא סוד שיש היום עלייה בתוחלת החיים מצד אחד, ורצון של אנשים לעבוד, ומצד שני, אתה יודע, מבחינת הפנסיות ודברים אחרים, ‫לחייב להיות גם במוטיבציה כלכלית ‫של אנשים מעל גיל 50, 60, ‫ואפילו מעל 70 לעבוד גדלה. ‫ומצד שני, יש לנו המון מגמות ‫של שוק העבודה העתידי, ‫עבודה מרחוק וכל מיני סוגיות אלה. ‫ואנחנו אמרנו, בתור מי שאחראים בסוף ‫באגף לתכנון אסטרטגי על, ‫על התכנון וההסתכלות לטווח הארוך, ‫איך אנחנו לוקחים את שתי המגמות האלה, ‫ואנחנו ממנצים אותן, ‫איך אנחנו הופכים את זה, ‫מה את האתגרים להצלחות. ואמרנו גם, דבר ראשון, נתחיל עם האנשים שנמצאים אצלנו בבית. היום הם אה, 30 אחוז מעל... אה, 30 אחוז מעובדי המדינה. אצלנו
2: בבית הכוונה לעובדי שירות המדינה בתקופה <אזל> הזאת.
3: אמרנו, חשוב <אזל> גם זה, שהדוח הזה בעצם נכתב ונחתם עוד לפני אה, אה, משבר הקורונה. <אזל אזל> אנחנו... <אזל> <אזל> <מכתאזל אזל> <לפני> כן,
2: אנחנו נתייחס לזה עוד מעט גם.
3: זה נכתב אמרנו, <אזל> 30 אחוז מעובדי המדינה היום מעל גיל <אזל> 50, <אזל> אנחנו רוצים קודם כל לממש <אזל> את הפוטנציאל של <אזל> שנמצאים היום. ‫בתוך שירות המדינה, כי לפעמים, ‫אתה יודע, אני היום בן 51, ‫ואני יכול להגיד שכבר ‫מסתכלים עליי קצת אחרת, ‫אתה יודע, בשוק העבודה ‫באופן כללי, ‫שירות המדינה עוד יחסית יותר טולרנטי, ‫אבל אנחנו יודעים שבשוק העבודה ‫אנחנו רוצים ליצור את הפריקס, ‫להגיד מה שנקרא, ‫גיל 50 או גיל 60 זה רק מספר, ‫בואו נסתכל על הכישורים של האנשים ‫ונראה איך אנחנו מצליחים להם ‫קריירה ארוכה.
2: דיברנו על זה שבאחת ההמלצות שלכם היא בעצם, דיברת על בני חמישים ואחת, אז חמישים פלוס באמת זה איזה מין תקופת ביניים כזאת שמזמנת להרבה מאוד אנשים, גם בשוק הפרטי וגם בשירות המדינה, גם רצון וגם צורך אולי לפעמים של מקום העבודה לעשות שינוי. ואתם התייחסתם לנקודה הזאת של הצורך בשינוי, בהתרעננות, והחלטתם על... ההכשרות לאוריינות דיגיטלית לבני חמישים פלוס. איך זה הולך להתבצע? אז
3: באמת זה, זה, זה מחבר אותנו באמת לשתי מגמות שאנחנו מביאים היום. אחת באמת יש לנו היום, הייתה גם החלטת ממשלה ממש בימים אלו על הגברה משמעותית של השירותים הדיגיטליים, ההנגשה של שירותי הממשלה בצורה דיגיטלית. וזה ברור שהיום כל בן אדם שרוצה להיות רלוונטי לשוק העבודה לא משנה מה הגיד שלו האוריינות, ‫האוריינות שלו והיכולת של העבודה שלו ‫בסביבה דיגיטלית צריכה להיות ‫הרבה יותר חזקה. ‫ובסופו של דבר אנחנו אומרים, ‫אם אנחנו רוצים שאנשים, ‫גם מבחינת התחושה של האנשים ‫וגם מבחינת הסרטים שלנו, ‫יש כל מיני כלים שאנחנו צריכים לתת להם. ‫זה מתחבר היום לעוד פרויקטים ‫שאנחנו עושים בזה. ‫אנחנו פיתחנו בשיתוף ‫גם אגף ההדרכה שלנו ‫וגם מיזם ישראל דיגיטלית, ‫אנחנו מפתחים הכשרות ‫שאמורות לתת לכל עובדי המדינה ‫לשפר ואנחנו בהחלט חושבים שאנשים בגיל 50 או בגיל 60 הם יכולים לעשות את ההכשרות האלה כמו כל בן אדם אחר ויאפשרו לנו לנסח בצורה יותר טובה גם את הידע וגם את הניסיון שלהם בתחומי העבודה.
2: כן, אחת, אחת המכשלות אה, אה, שירות המדינה היא, היא בעיניי לפחות היא העדר מסלולי קידום ברורים למרות שאנחנו יודעים שתמיד יש דרגות ותפקידי אורך ורוחב וכאלה אבל איכשהו יש הרגשה ש... ההכרה בצורך החשוב הזה שבן אדם יעבור ממקום למקום ויתפתח בתפקיד שלו, היא לא כל כך ברורה לכל המנהלים בשירות המדינה. האם הדוח שלכם מיק את ההתייחסות לחשיבות של רענון ושינוי והתקדמות? אני, אני אגיד שני דברים, אני אגיד
3: כן, ואני אגיד שבמקביל אנחנו כרגע באגף התכנון האסטרטגי עומדים אנחנו נפרסם בשבועות הקרובים דוח שלם שאנחנו מנתחים בתנועת עובדי המדינה בעשר השנים האחרונות וגם משם נובע בצורה ברורה הצורך לייצר יותר תהליכי מעבר בין תפקידים אנחנו עוסקים עכשיו בפיתוח של מסלולי קידום אני באופן אישי מטפל עכשיו בכתיבה מחודשת של כל קטלוג העיסוקים של שירות המדינה באמת בשביל ליצור מסלולי קריירה ‫ולכן אנחנו אומרים, אם אנחנו, לכן ‫הקפיצה שלנו היום לגבי אזרחים, ‫בני, יורדים, בני חמישים פלוג, ‫היא מתחברת עם הקפיצה הכוללת ‫שלנו של מסלולי קריירה. ‫ולבחינתנו בין חמישים מאות צומת קריירה, ‫כמו שיש בגיל שלושים צומת קריירה, ‫בגיל ארבעים צומת קריירה, ‫אז יש גם בחמישים ובשישים ושבע צומת קריירה. וכך וכך
2: שפיל שפיל. וכמה באמת התוכניות האלה גם יכולות לכלול בתוכן מרחב גמישות? זאת אומרת, אם מישהו באמת מגלה איזה יכולות יוצא דופן שנורא מתאימות לתפקיד אחר, אבל הוא לא היה מספיק זמן בתפקיד, המערכת מספיק גמישה לזהות כישרונות או, או להיות אה, תנודתית מספיק? אז אני אגיד ככה, אני
3: לא חושב שהיום אנחנו מספיק גמישים. אבל אנחנו בהחלט מקדמים עכשיו סדרה של נופעים... אני לא
2: רציתי להעליב, אז לא אמרתי את זה.
3: לא, לא, בסדר. תשמע, בן אדם צריך להכיר את העולם שבו הוא נמצא, ואני לא נולדתי בשירות המדינה, אני רוב פנותיי עבדתי בסקטור הפרטי, אבל אנחנו באמת, זה חלק מהתפקיד שלנו כאגף לתכנון אסטרטגיה וכנציבות, אנחנו עכשיו מפתחים הרבה מאוד מודלים של נושא של גמישות תעסוקתית של עבודה מרחוק, עבודה מהבית. בדוח עצמו יש התייחסות למשל לנושא של
2: אופציה לפרישה מדורגת, כמובן. כן, ש... <אח> אני, <אח> אני רוצה לעצור אותך רגע, אלמוג. דיברת על עבודה מהבית, אז איכשהו מתחבר גם לדוח שלכם. בעצם הקורונה לימדה אותנו משהו שבשירות המדינה, אולי באוצר במיוחד, אני לא יודע איפה בדיוק היה הכשל, אבל הייתה איזו התנגדות כל כך מסיבית לזה שאנשים יעבדו מהבית או יחתמו מרחוק. זה היה איזה מין טאבו נוראי, ופתאום הקורונה באה... והפכה לכם, אני בכוונה לא אומר לכם, הפכה לכם את הקערה כאילו על הראש, אמרה לכם, תראו במה נאבקתם, תראו כמה כן אפשר לעבוד מרחוק, תראו כמה כן אנשים יכולים להיות יעילים, כמה הם יכולים להיות פרודוקטיביים. כמה זה עשה לכם מהפכה בחשיבה? מבחינתנו, כנציבות שירות מדינה, זה היה מעולה, אנחנו עובדים כבר
3: כמה שנים על מודלים של עבודה מהבית. ‫האגף עצמנו לשוויון מגדרי ‫מוביל מודל של עבודה ‫של הורים מהבית כבר שנים, ‫ואנחנו בעצם הנחנו בינואר האחרון, ‫על שולחנו של נציג שירות המדינה, ‫תוכנית להרחבה ‫של כל נושא העבודה מהבית. ‫אני אגיד את זה שלנו לפחות, ‫בהקשר הזה, ‫הקורונה נתנה באמת, אה, 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 ‫הכריחה את כולם ‫להסתכל על בעיניים, ‫גם אנשים שאולי היו פחות בעד זה, ‫והיום אני חושב שזה נמצא ‫בתוך סל הכלים שלנו, ‫וכולם מבינים שהעבודה מהבית... זה כלי נהדר, עוד פעם, אני לא חושב שמישהו רוצה לעבוד מהבית, זה באופן מוחלט.
2: לא, אבל שהאופציה הזאת, דיברנו על גמישות קודם, אז זה טוב שהיא קיימת, והיא לא איזה מן שוט או ההפך.
3: לא על המעסיק
2: ולא על העובד.
3: בינינו זה מעולה, אנחנו גם נמצאים בקשרים עם ה-OECD, ואני חושב שיש מדינות שהן מתקדמות מאיתנו בנושא של העבודה מהבית, אבל עכשיו אנחנו באמת מאמינים, ואנחנו עובדים על זה באמת, לקחת את הנושא הזה של הקורונה. באמת למנף את הגמישות הזאת, גם לעתיד, כי בינינו זה יכול לעזור גם לאנשים בפריפריה שיכולו לעבוד יותר מרחוק ואוכלוסיות גיוון, וגם אנשים יותר מבוגרים. כן, לכולם. כמו להורים, לכולם זה יכול
2: לעבוד. כן. אני רוצה עוד לשאול על הדוח שלכם. דיברתם שם על מאגר מומחים בני 60 פלוס, למה הכוונה?
3: כן, התפיסה שלנו אומרת בסוף, אנחנו, אצלנו יושב גם האגף לגיוון תעסוקתי. אנחנו מאמינים בזה ש... ‫כשעוסקים בהחלטות ‫שפתורות למדיניות של אזרחים, ‫כדאי שיהיה מישהו ‫שמאותה קבוצת אוכלוסייה ‫ליד שולחן קבלת ההחלטות. ‫אתה יודע, אם יש עכשיו מקבלים החלטות ‫לגבי האוכלוסייה החרדית ‫או לגבי האוכלוסייה הערבית, ‫ככל שיש בנאדם שהוא חרדי או ערבי ‫שיושב ליד שולחן קבלת ההחלטות, ‫יש סיכוי שהחלטות האלה יהיו טובות יותר. ‫והמאגר הזה נועד למקרים ‫שיש בהם שולחנות, כמו שאני קורא לזה, ‫שבהן מתקבלות החלט כמו שאני חושב שלכל אוכלוסייה צריך להיות משמעותית, צריך להיות ייצוג
2: ליד שולחנות קבלת ההחלטות. כשאתה אומר שולחנות קבלת ההחלטות, איפה נמצאים השולחנות האלה? באיזה דרגים? דרגים של המשרדים או בדרגים של הנהלות מקבלי החלטות? טוב, עוד פעם, אנחנו כמובן
3: תנועות, אנחנו דרג לקופרי, אנחנו לא דרג אה, 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 של נבחרי ציבור. אנחנו מדברים על הדרג שהוא מה שנקרא ממנכ"לי המשרדים ומטה. זה בהחלט, אנשים, גם בסגל הבכיר, גם אנשים מקבלי החלטות, גם בתוך הסדרה המקצועית. אני חושב שהרבה מאוד החלטות או ידע קורית בתוך הסדירות המקצועיות של שירות המדינה, והרבה פעמים החלטות מתקבלות לגבי אוכלוסיות לא מתוך איזשהו חלילה כוונה רעה, אלא לפעמים מחוסר הזנה או ידע. ואני חושב שזה משהו שיכול לתרום גם בנושא הזה של אזרחים בוטים.
2: כן, דיברנו גם uh, ב, 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 קצת על ההעסקה של, של אנשים שאחרי גיל הפרישה במקצועות שיש להם ביקוש גבוה. Uh, אתם עושים איזשהו מיפוי של התפקידים האלה שיש להם uh, ביקוש גבוה, ואנשים אולי יכולים לכוון את עצמם לשם עד שהם פורשים? כן, בהחלט. אז קודם כל אני אגיד שכבר בחמש שנים האחרונות
3: אנחנו בעצם... אופשרנו במסגרת תהליך התפילת סמכויות של נציב שירות המדינה למשרדים לקבל החלטה על הארכת שירות של עובדים באמת תחת קריטריונים מאוד מאוד מוגדרים שגם כתובים בתחשיב וגם מנוסחים למשרדים כולל תהליכי בקרה שאנחנו עושים שבאמת גם מאפשרים היום במקצועות שהם מקצועות נדרשים שקשה לגייס בהם לעשות הארכת שירות
2: תן דוגמה למקצועות כאלה שבוודאי הונחו על שולחנכם והייתם צריכים להתייחס אליהם
3: ‫הדוגמה הפשוטה ביותר זה ‫מקצועות בתחום הבריאות, ‫גם בתחום של רוקחות, ‫גם בתחום של דריאטריה, ‫גם בתחום של מרדימים. ‫יש אפילו רשימה מסודרת ‫שמשרד הבריאות עוכב בה מדי שנה ‫שהיא רלוונטית לגבי מקצועות ‫במקום במערכת הבריאות. ‫אז זה מובן. ‫והסוג והש... השני הוא באמת ‫אנחנו עובדים ‫בתיאום עם אגף בחינות והמכלבים שלנו, ‫לזהות באמת מה התחומים ‫שבהם אנחנו מתקשים לגייס את האנשים. ובאמת לייצר רשימה עדכנית כזאת, כי אנחנו בסוף היינו רוצים שאנשים מהגיל 97, במידה שיש להם את הכישורים הנדרשים, והמקצוע הוא במחפוא, לאפשר להם את הארכת השירות, אבל היינו רוצים לעשות את זה, אתה יודע, להבטיח שזה יהיה על סמך קריטריונים מקצועיים ולא על סמך אה, 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 עניין פרסונלי כזה או אחר.
2: דיברנו על זה שהדוח באמת הוכן הרבה לפני הקורונה, אמנם הוא פורסם בעיצומם של ימי הקורונה, אבל ממה שאנחנו כבר עדים על התקופה המשוגעת הזאת, יכול להיות שהייתם נותנים דגשים אחרים לו הייתם מגישים את הדוח אחרי הקורונה? אני אגיד שני דברים. קודם כל הדוח הזה הוא המלכתות לטווח ארוך. אנחנו כרגע
3: עובדים ועובדים 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 ‫תוכנית יישום, שהיא כמובן ‫צריכה לקבל את האישור הסופי ‫של נשיא שירות המדינה, ‫וברור שהיא תביא בחשבון ‫גם היבטים עכשוויים, ‫של הפוסט-קורונה, ‫האבטלה בקרז צעירים, ‫קבוצות סיכון להידבקות, ‫וכמובן המשבר הכלכלי והתקציבי. ‫את יכול להיות שיש תוכניות ‫חשבנו שנוכל לעשות, ‫אבל בהיעדר תקציב ‫ומשבר כלכלי כזה, ‫יכול להיות שנצטרך להפגין איתם. ‫אבל לגבי המסקנות המרכזיות, ‫אנחנו בחנו את זה, ‫ואנחנו לא חושבים שהמגמות המרכזיות ‫ביחס לאוכלוסייה המבוגרת בעצם נשתנות. ‫עדיין אנשים, ברוך השם, ‫הסוחלת החיים עדיין עולה, ‫עדיין יש הרבה מאוד אנשים מבוגרים ‫שמסוגלים ורוצים לעבוד, ‫ועדיין, בעצם הנושא של הרחבת ‫גמישות וכלים של עבודה מהבית, ‫אני חושב שיכולים לסייע ‫גם בהרחבת ההעסקה של אנשים מבוגרים, ‫אנחנו רואים את זה במערכת הבריאות. אני יכול להגיד אפילו להורים שלי, כדוגמה, שני ההורים שלי מעל גיל 80, אמא שלי פסיכולוגית והיא מיוצאה בתקופת הקורונה טיפולים בזום, mm -hmm. אבא שלי הוא בתחום חקר הכאב והרפואה והוא מרצה בזום לכל מיני מקומות, אני חושב שזה בהחלט אנשים שהצורך לא השתנה, ולכן אני חושב שמהותית, לטווח הארוך לא היינו משנים את הדוח, לטווח הקטן יכול להיות שמפחד בגשאי יישום יהיו, אנחנו כמובן
2: ניקח בחשבון, לא נוכל שלא לקחת בחשבון את המצב הכלכלי ואת השינויים שנובעים ממשווים הקורונים. על כל קשריו, קודם כל באמת תודה על הדוח הזה, אני מקווה שיביא לעוד שיפור במעמדם של בני הגיל השלישי, לפחות מצד ההתייחסות של המדינה, של נציבות שירות המדינה, לאופן ולהיקף ההעסקה שלהם. תמשיכו בעבודתכם, תודה רבה. תודה רבה לכם. להתראות. בשבוע שעבר דיברנו כאן על ריבוי התרופות שצורכים זקנים רבים ועל הסכנות בקיום תרופות שנוגדות לפעמים זו את זו ועל הצורך לעשות סדר קבוע בארון התרופות שלהם, שלנו, כן. יש שסבורים שמרבית הקשישים נוטלים לפעמים יותר מתשע תרופות שונות במקביל. שמחייבות בעצם תיאום רפואי תרופתי ביניהם. למשל, על תרופות שניתנות כיום לחולי דמנציה, אנחנו יודעים שהן מלוות לא פעם בתופעות לוואי, שנובעות בגלל אינטראקציה לא טובה או לא חיובית עם תרופות אחרות. עכשיו גם מתברר כי סוגים מסוימים של קנאביס רפואי מפחיתים את עוצמת תופעות הלוואי האלה, וגם הקנאביס התגלה כמאוד מקל על אותם קשישים שנוטלים אותו. שלום לדוקטור בן עמית. שלום,
1: שלום.
2: אתה מומחה לפסיכוגריאטריה ויועץ לחברת פנקסיה. אני מומחה בפסיכיאטריה של מזוגר ויועץ
1: לפנקסיה נכון. זה לא פסיכוגריאטריה? פסיכיאטריה זה לא התמחות בפני עצמה, okay. זה דבר, זה שאנשים בוחרים בו כאשר הם פסיכיאטרים של מבוגרים. אז הנה, תיקנו
2: או חידדנו את התואר. בואו נדבר קודם על התנגשות בין תרופות בכלל, שמובילות לפגיעה במטופלים. איך זה קורה? אתה יודע, אני בא לרופא, כואבת לי הגב, אבל כואבת לי גם הציפורן, ואני מקבל שתי תרופות שהן ממש לא טובות שהן יהיו ביחד בגוף. זה הניגוד.
1: נכון, אתה יודע, לתרופות יש, יש בעצם אינטראקטיות והתנגשויות בשתי רמות. או שאחת מעלה את הרמה של השנייה וכדומה, או שבאמת יש להם פעילות ספציפית שיחד הקומבינציה הזאת, השילוב הזה, הוא, הוא לא טוב ויכול להיות מסוכן. <אז> <אז> הבעיה היא שמרבית הרופאים בכלל בעולם, גם בארץ, לא משתמשים בכלים. טכנולוגים כדי שבודקים בעצם אם התרופות הן בסדר או שהן מתנגשות אחת. מה זאת שנייה.
2: אומרת, מה הם אותם כלים טכנולוגיים שנמצאים תחת ידם והם לא משתמשים בהם?
1: שוב, זה, זה, זה בעצם, יש תוכנות, תוכנות מחשב. אני אפילו הייתי, בלי קשר לחלוטין, הייתי מעורב פעם בפיתוח של תוכנה אחת כזאת, שאם רופא רושם תרופה מסוימת, ויש לו, בין רשימות התרופות של המטופל יש איזושהי תרופה שאסור לקחת אותה ביחד איתה, אז הוא מקבל איזושהי התראה. ככל שעובר הזמן, ארגונים הרי עיתים לאמץ טכנולוגיות, אבל... ככל שעובר זמן, אז נעשה יותר ויותר שימוש במערכות כאלה, שזה תחום מרתק וחשוב מאוד.
2: זאת אומרת, אם אני בא היום לרופא שלי, והוא יודע שאני לוקח למשל סטטינים נגד כולסטרול באופן קבוע, אבל פתאום גם התחילה לי דלקת באוזן, אז הוא ידע למשל שתרופה X אסור שתבוא יחד עם סטטינים, והתוכנה הזאת היא קיימת מולו.
1: כן. כן. אז בהחלט זה חלק, קודם כל זה חלק מהידע הרפואי. זאת אומרת, רופאים אמורים לדעת את זה, ואנחנו בבית הספר לרפואה שמים המון דגש על זה, ואנחנו עומדים. אבל עם הזמן אנחנו גם שוכחים, ונוצרות וה... המון תרופות חדשות. ולכן באמת יש כלים מחשובים שהם תומכי החלטה, מה שנקרא, הם לא מחליטים במקום הרופא, אבל הם נותנים איזושהי התראה, שים לב, לשיקול דעתך. יש כל מיני כלים כאלה בנמצא. ארגונים גדולים, קופות חולים, בתי חולים. הם מנסים, הם בדרך כלל, יש להם מערכות כאלה והם מנסים לעודד את הרופאים וזה באמת עוזר, אבל okay.
2: לא כולם. כן. טוב, בוא נדבר על חולי דמנציה. קודם כל, שוב, אנחנו, הביטוי הזה כל כך שגור שאני לא בטוח שאנחנו כולם מבינים את משמעותו. מה, מה, מה זה חולי דמנציה? Okay, מה זה חולי זה... דמנטי?
1: אוקיי. Okay. אז אמנסיה זה מושג יחסית רחב, mm -hmm. בלי, בלי להיכנס לפרטים מאוד מאוד טכניים. מדובר בצורה פשוטה בירידה קוגניטיבית, זאת אומרת ירידה של תפקודים מוחיים נקרא לזה, שהיא ירידה שהיא פרוגרסיבית, היא מתקדמת, היא על פי רוב מוחמרת עם הזמן, המהלך הטבעי זה לא, זה לא, זה לא דבר הפיך. Mm -hmm. והמחוללים
2: שלהם קבועים או שהם משתנים מאדם
1: לאדם? אז יש, בוא נגיד, דמנציה זה מכנה משותף של כל מיני מחלות. מחלות רבות יכולות לגרום לדמנציה. הנפוצה ביניהן זה אלצהיימר, שזה כמעט סינונין, כמעט שם נרדף לדמנציה, ארבע פעמים מחליפים בין השניים.
2: איזה עוד תופעות דמנטיות שהן לא אלצהיימר, אנחנו נפגשים איתן?
1: תופעה מאוד נפוצה זה סטרוק, שבץ, CVA. שבץ מוחי גם יכול לגרום לדמנציה. זה
2: שייך, שבנם... זה שייך לדמנציה, לתופעות הדמנטיות? נכון. או שהדמנציה נכון. נגרמת בגלל שבץ מוחי?
1: אז הדמנציה יכולה להיגרם, הסיבה השנייה, נפוצה ביותר לדמנציה, זה דמנציה שהיא בגלל באמת שבץ מוחי, mm -hmm. שיכול כמובן גם להשפיע על מערכות נוספות, על פגיעה מוטורית ובתחושה וכולי, אבל גם על התפקודים המוחיים. הרבה פעמים רואים שילוב של השניים, זה מאוד קלאסי, גם אלצהיימר, שהוא ככה הולך ומתקדם בהדרגה, עם מין מדרגות כאלה, כאשר יש איזשהו אירוע מוחי קטן. Okay. אני חושב שאלה שתי הסיבות העיקריות שמכסות את הרוב. יש כמובן דברים נוספים, גם אמציה שהיא משנית לפרקינסון, ולהמון המון המון מחלות אחרות. Okay.
2: ואלה כמובן מטופלות בתרופות, ואמרנו שיש תרופות uh, uh, שמתנגשות
1: uh, אלה עם אלה.
2: איפה נכנס לתמונה הקנאביס הרפואי בטיפול
1: באנשים דמנטים? כן. אור, אז קנאביס זה אבטחה, אני חושב, גדולה בתחום. אני אומר אבטחה קודם כל בגלל שזה, שזה משהו שעדיין לא מומש. זאת אומרת, זה, כמה שאנחנו שומעים המון על קנאביס, צריך לזכור שקנאביס ככלי טיפולי זה דבר שהוא די חדש בשנים האחרונות, אם לא נתייחס לתקופות קודמות. ולכן אין כמעט אה, אה, מחקר אה, מאוד מאוד איכותי ובטח לא רב סביב, אה, סביב קנאביס. אה, אתה התייחסת, אני חושב, ליתרון ראשון, אה, ראשון אה, שדרכו הגענו לנושא הזה, שזה האינטראקציות אה, בין תרופות. אה, קנאביס עובד על מערכת חדשה אה, שהתגלתה בעקבות חקר הקנאביס, אה, מערכת שיש לה יחסי גומלין עם מערכות אחרות, אבל זו מערכת עצמאית. ומכיוון שכך, אז הוא פועל במנגנון שהוא שונה מרוב התרופות, ולכן יש פחות אינטראקציה, פחות יחסי גומים ב בין קנאדיס לבין תרופות אחרות.
2: איך גיליתם בעצם את הסגולות הממתנות שלו? אני, אני, אם הבנתי נכון, הוא ממתן תופעות של תרופות שנוגדות פסיכוזה למשל?
1: אז זאת השפעה אחת. Uh, לגבי, בוא נגיד ככה, אני רואה בנושא של תופעות לוואי uh, של טיפול בדמנציה וקנאביס, אני רואה בעצם שני uh, יתרונות. אחד, uh, הקנאביס עצמו ככלי טיפולי בדמנציה, שיכול פוטנציאלית, במידה ואכן המחקר יוכיח, זאת אומרת, יוכל לחסוך שימוש בתרופות. או לא רק כטיפול בדמנציה, אם קנאביס יכול uh, להחליף uh, תרופות uh, נגד uh, כאב, נגד דיכאון, אם כך יתגלה באמת בהמשך, אז חסכנו בתרופות. זאת דרך אחת שהוא יכול לצמצם את הבעיה בנוסף, קנאביס יכול גם להפחית תופעות לוואי של תרופות מסוימות.
2: של מה למשל? איזה תרופות רווחות קנאביס ממתנת תופעות הלוואי שלהן?
1: אז שוב, אנחנו מדברים באמת באמת בשלבים מאוד מאוד ראשונים ומוקדמים של מחקר, אז אני מסייג, אני מגדיר את זה כהבטחה. ולא כמשהו חד משמעי, אבל גם מניסיון וגם ממחקרים יחסית קטנים, נראה שלמוצרים מסוימים שמופקים מקנאביס יש השפעה אנטי-פרקינסונית, מה שיכול להיות גם כלי טיפולי בפרקינסון וגם במחלות שבהן הטיפול גורם לתופעה דמוית פרקינסון, כמו, אם ציינת את התרופות נוגדות פסיכוזה, שנותנים אותה לא רק במצבים של פסיכוזה, אלא גם כתרופת הרגעה.
2: Mm -hmm. ואנחנו מדברים על כל סוגי הקנאביס או מן הסתם זנים ספציפיים טובים למחלות ספציפיות?
1: כן, זה באמת עולם, עולם מאוד מאוד גדול. קנאביס זה לא מקשה אחת ויש המון המון הזדל בין תפרחת קנאביס לבין מיצוי של קנאביס. עכשיו אני אומר שבנתונים שקיבלתי מחברת פנאקסיה, מרבית האנשים בישראל, בערך 75 אחוז, צורכים קנאביס בתפרחות ולא בשמן. ולכן באמת, וזה גורם לזה שקשה לדעת מה, מה המוצר מכיל. בשמנים יש לנו באמת שליטה יותר טובה, אבל אני חושב שזה כלי יותר רפואי, יותר תרופתי ובהחלט נכון, במיוחד לאנשים מבוגרים, שמאוד מאוד חשוב לנו לשלוט במרכיבים המדויקים. עכשיו, מעבר לצורת הצריכה, שונה. Mm -hmm. תפרחות, או שמן שלוקחים לפה, או כל מיני מוצרים אכילים, יש אפילו נרות, והמון נשחות, והמון המון מוצרים. בנוסף, התכולה מאוד משתנה, מכיוון שיש מאות חומרים בצמח הקנאביס. אנחנו מדברים מרבים לדבר על THC, שהוא החומר שאחראי לרוב התופעות של... של, 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 של קנאביס, של להיות מסטול, מה שנקרא של תחושת אופוריה, נמנוג, פגיעה כן. בריכוז,
2: התמכרות, אבל בנוסף עוד המון המון חומרים אחרים. כן. טוב, אנחנו מקווים, אמרת הבטחה, אנחנו מקווים שהיא תקוים, ובאמת היא תביא מזור, או לפחות הקלה מאוד גדולה לאנשים עם דמנציה, כאשר הם יקבלו את אותו קנאביס מבטיח. Uh, הדוקטור בן עמית, תודה רבה מאוד על השיחה תודה הזאת.
1: תודה רבה. להתראות.
2: מעת לעת אנחנו חוזרים uh, כאן אל ענייני הצוואות שלא נגמרים לעולם. אנחנו מדברים על סוגי צוואות, על המגבלות שלהן, על מה אנחנו צריכים להקפיד, ועוד כאלה שאלות uh, וסוגיות שכדאי לדעת אותן uh, לפני שיהיה מאוחר מדי. והיום אנחנו נרחיב יותר, אני, אני צוחק כי אה, ה, כאילו אי על צוואות אה, גורמות אה, למצבים בלתי נסבלים, אה, אני לא חושב שיש מישהו שלא מכיר סכסוך על צוואה כלשהי. אז אנחנו היום נרחיב יותר על משמעותן אה, של אה, צוואות אה, הדדיות. עורך דין אוהד הופמן הוא מומחה לדיני משפחה וירושה והוא איתנו עכשיו. שלום עורך דין הופמן. צהריים טובים. צהריים טובים. בוא נזכיר קודם בכלל את החוק, חוק הירושה. הוא בעצם מאפשר לכל אדם לחרוג מהוראת הדין הטבעית, ובעצם העובדה שמי שכותב צוואה הוא יכול להורות איך לחלק את רכושו אחרי מותו, לא בניגוד לחוק, אבל בדרך אחרת מהחוק.
0: אני חושב שהגדרת את זה מצוין, וטוב שאנחנו מתחילים דווקא מהוראות החוק ולא ממה היא צוואה הדדית. אני רגע ברשותך אפרט לכמה שניות. חוק הירושה בשביל בישראל... בשביל זה הבאנו אותך. סליחה? בשביל זה הבאנו אותך. <laughs> מצוין. חוק הירושה בישראל <חוק <חוק> הוא בעצם קובע מי הם היורשים ומה חלקו של כל אחד מהיורשים בעיזבון, וזו בעצם ברירת מחדל. החוק מגדיר. מי שרוצה לסטות מההוראה הזו, וזה אגב בסדר גמור ואפילו מאוד לגיטימי ונפוץ, הוא צריך לערוך צוואה. הסטייה מהוראות החוק יכולה להיות למשל בשביל לחלק בחלקים שונים מהחלקים שהחוק מחלק, או בשביל להוריש לדוגמה לגורמים שהם לא היורשים הטבעיים, כמו למשל, לדוגמה, אגודה, עמודה וביטחונית. נכון מאוד. זה, זה הבסיס לצוואות בכלל, וכמובן שהחוק גם קובע כללים ותנאים לצוואה. לפני שמסבירים מהי צוואה הדדית, חשוב להגיש שחוק הירושה קובע במפורש, וזה אתה אמרת, ואני רק אחדד, שהצוואה היא מעשה אישי. אי אפשר להגביל אדם לערוך צבא או להימנע מלערוך צבא, לבטל צבא או לא לבטל צבא, זה מעשה אישי ויש בזה בעצם חופש מוחלט לאותו אדם שמחליט לצוות. וזו גם הנקודה העיקרית שעליה מושתת המנגנון של צוואה הדדית.
2: עד בואו נלך אליו.
0: מצוין. בשביל להסביר מה, מהי צוואה הדדית עד אנחנו נשתמש בצורה פשוטה מאוד, בדוגמה של משפחה, אני אומר במרכאות, נורמטיבית, מסרט אמריקאי קלאסי. זוג הורים ושני ילדים. המציאות הנורמטיבית והשכיחה היא שבני זוג עובדים, הם מתפרנסים והם גם חוסכים וכאשר הם מתבגרים והם מגיעים לגיל השלישי אז הרצון הטבעי הוא להתחיל ליהנות מהרכוש שנצבר ואם לא עורכים צוואה, אז במקרה של חס וחלילה פטירת אחד מבני הזוג, הרכוש עובר בחלקו, לפי הדוגמה שנתנו גם לילדים אלא מה, אם לדוגמה אבי המשפחה או הבעל רוצה להבטיח שלאחר פטירתו הרכוש ישמש קודם כל את אשתו בוולדיות, בלי שהתהיה שותפה עם הילדים או יורשים אחרים בכספים או בנכסים, אז אנחנו כבר מבינים שהדרך שלו היא לערוך תוואה ולקבוע שהרכוש עובר אליה. אבל כאן יש לנו גם אלמנט שאי אפשר לחזות אותו מראש, וזה החוזה קודם. שלנו. בדיוק, החוזה שלנו עם הגורל והמציאות. אם דווקא האישה תלך לעולמה לפניו, איך אפשר להבטיח שהיא תשאיר צוואה לטובתו כמו שהוא מתכוון להשאיר לטובתה. כאן בדיוק הגיע המחוקק ובנה לנו את המנגנון של צוואה הדדית, ואם אתה מבקש ממני לזקק את המנגנון הזה לשני מילים, אז אני אומר לך הדדיות והסתמכות למה אני מתכוון. צוואה הדדית מאפשרת לבני הזוג לערוך את הצוואות של כל אחד מהם ביחד, ומתוך הסתמכות על כך שהצוואה גם לא תשונה. הרי למדנו, אמרנו הרגע, שצוואה היא מעשה אישי. אבל החוק קובע שבמקרה של צוואה הדדית אי אפשר לשנות או לבטל את הצוואה, אלא אם כן תימסר הודעה בכתב. זאת אומרת, כל אחד מבני הזוג יודע... זאת אומרת, ידע...
2: במעמד החתימה על אותה צוואה הדדית, צריך שיהיה כתוב גם שמי שנשאר אחרי מות אחד מבני הזוג, רשאי לשנות אותה. זאת אומרת, זה צריך להיאמר במפורש.
0: כן, או אם בצוואה הדדית אין הוראה ספציפית, דרך אגב, לפני שבועיים ניתן פסק דין מעניין של בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב בעניין הזה, אבל זה, זה מבוסס על הוראת חוק מאוד נקודתית. אם בצוואה כותבים בפירוש שאפשר לשנות, אז אפשר לשנות משום שיש הוראת חוק ספציפית שמאפשרת את זה, אבל ברוב הצוואות ההדדיות, כתוב בצורה מאוד לקונית, זוהי צוואה הדדית. ואם מישהו רוצה לבטל אותה לימים, זה יכול לקרות כתוצאה מ... לדוגמה... לא כל הזמינו כל נימה, את הסבתא
2: לחתונה של בדיוק. הנכדה, והיא מנשלת את, את הבת. <laughs> נכון,
0: זה דוגמאות של... <laughs> בדיוק, נכון. אז זו דוגמה טובה, ואז מתגלה איזשהו סכסוך בין הדברים ורוצים לשנות. אין בעיה. אבל מי שמשנה צריך להודיע לבן הזוג האחר שהוא שינה את הצבא. אבל
2: אם הוא מת כבר.
0: יפה, ואם הוא נפטר, אז הוא גם יכול לשנות את הצבא, אבל בתנאי שהוא מסתלק לחלוטין מהעיזבון. מה זאת אומרת? והחוק אפילו קובע, גם אם ירשת. וקיבלת כבר, ואתה עדיין רוצה עכשיו לשנות את צוואתך, אין בעיה, אבל את כל מה שקיבלת תחזיר לעיזבון.
2: אה, אוקיי. זאת אומרת, נגיד אה, אה, האישה ירשה את בעלה, אה, ואז אה, החליטה בעצם לנשל את אחת הילדים, ואחד הילדים מערער, ואז אומרים לגברת, אה, אוקיי, אז תחזירי את מה שקיבלת מבעלך, ונעשה חלוקה מחדש. נכון.
0: יכולה האישה לשנות את הצוואה לאחר פטירת בעלה, בתנאי שהיא לא יורשת בפועל. זאת אומרת שגם אם היא ירשה, היא צריכה להחזיר את, ה... את
2: החצי שלו אם זה חצי,
0: אז חצי. כן, נגיד. את כל מה נגיד. שהיא קיבלה מהעיזבון, בחזרה, נכון. ואז, ואז עושים חלוקה על פי החוק. חוק. נכון מאוד.
2: מה עוד אנחנו צריכים לדעת כשאנחנו עושים צוואות הדדיות כאלה?
0: תראה, המנגנון הנפוץ ביותר אה, זה בעצם הורשה לבן הזוג שנותר בחיים, תוך קביעה אה, שלאחר הפטירה הרכוש הועבר בירושה לילדים, וזה כמובן הוראה הדדית של כל אחד מבני הזוג. אבל נורא, נורא 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 חשוב להבהיר שזה לא מנגנון חובה. אנחנו... מה זאת אומרת זה לא מנגנון חובה? אוכלתי שמתעסקים בענייני צוואות, אין לנו סטנד סטיל של נוסח של צוואה. זאת אומרת, כשמגיע אליי לקוח למשרד ואומר לי, ארוך לי בבקשה צוואה, אני לא מוציא איזשהו מנגנון ומתחיל למלא את הפרטים בקווים החסרים. כל מקרה הוא חליפה שנתפרת לפי המידות הרלוונטיות. יש מקרים שהם שונים מהקלאסיקה של הסרט האמריקאי. יש
2: נישואים שניים, או ילדים מבן זוג קודם. אז, אז רגע, אני אתן לך, לך דוגמה שמוכרת לי. נחתמה הצוואה הדדית כזאת, שבה אומרים בני הזוג, במותי אני מוריש לך את כל רכושי, רכושנו המשותף, ואחרי מותך הרכוש יעבור לילדים שלנו. הוא לא מוסיף שם שום סעיף נוסף שאומר, את יכולה לשנות את הצבא הזאת. זאת אומרת, זה הרצון שלו. הרצון שלו הוא שהמהלך יהיה את יורשת, ואחרי שאת מתה זה עובר לילדים. ואם ההפך, אז אותו דבר. מה קורה אם בכל זאת היא משנה את הצוואה הזאת?
0: תראה, אם זו צוואה הדדית, חשוב להכיר עוד מונח אחד, אנחנו קצת זולגים, אבל זה בדרך כלל תחומים משיקים. יש מונח שנקרא אה, יורש אחר יורש mm -hmm. בצוואה הדדית, וזה בעצם המנגנון הקלאסי על פי רוב. זאת אומרת, אני בן הזוג, מורש לבת הזוג שתיוותר בחיים, ולאחר מכן לילדים. על פי החוק, היורש הראשון רשאי לעשות ברכוש כאב ושלו. זאת אומרת שבמקרה שנתת, האישה, האלמנה, יכולה עכשיו לשרוף את כל הרכוש על הימורים בלס וגאס לצורך הדוגמה. נכון. זו זכותה המלאה, אלא אם כן הגבילו אותה בצבא, ומפה באמת מגיעה חשיבות אדירה.
2: <אח> לא, לא רק לבזבז בלס וגאס, אלא להחליט שהיא לא נותנת למשל לילדה איקס ונותנת לילד אחר, אבל זה בניגוד בעצם לרצון המקורי של ההורה שמת.
0: נכון. ולכן, הח... אתה צודק לגמרי, זה מקרים שלא רק אתה מכיר, אלא גם אני מכיר. אני
3: ha... בטוח. <laughs>
0: הדרך, כן, אבל זה מסוג המקרים, לפני שפתחו לי את המיקרופון, אמרת שיש מי שלא עושה את זה כמו שצריך, מגיעים למקרים שהם בלתי נסבלים. ואלו באמת מקרים שהם בלתי נסבלים. וגם בתי המשפט מאוד מכבדים את רצונו של המנוח, עד כדי כך שכמעט בכל פסק דין שעוסק בענייני צוואות, תש... אפשר לקרוא ציטוט של כל השופטים כותבים זה, מצווה לקיים את רצון המת. במקרה כזה חשוב נורא לפנות לייעוץ מקדים, משום שבייעוץ מקדים אפשר לפתור את העניין הזה בצורה קלה מאוד, ואני אתן לך דוגמה דווקא על דירת מגורים. אם מורישים דירת מגורים לאדם, לבן הזוג שנותר בחיים, אותו בן זוג, לכאורה, יכול גם אחר בבוקר או למכור את הדירה, או להעביר אותה במתנה לאחד הילדים, או במילים אחרות, לפי החוק, לעשות בה אפשר, אני נותן סתם דוגמה שעונה לעניין, אפשר למשל את דירת המגורים לא להוריש לבן הזוג שנותר בחיים, כן. אלא להוריש אותה ישר לילדים, אם יש חשש כזה, כן. ולקבוע בפירוש שהירושה
2: היא על תנאי שהילדים נותנים לבן הזוג שנותר בחיים להמשיך לגור בכל ימי חייו. כן. עורך דין נועדה הופמן, זמננו אבל יש לי עוד שאלה אחת. מה קורה אם למשל יש צוואה הדדית כזאת, אחד מבני הזוג מת, ואחרי כמה שנים מת בן הזוג השני, שעושה שינוי בצוואה, בניגוד לרצונו של המת הראשון, איך הילדים יכולים לערער על הצוואה הזאת? בתוך כמה זמן?
0: אז כך, כל צוואה במדינת ישראל איננה שווה את הנייר שהיא כתובה עליו אלא אם כן היא תקבל צו קיום צוואה על ידי הגופים הרשמיים. נגיד היא לא, זה לא יכול להיות מצב שצוואה הדדית, המספר שניים, היא מתקבלת, משום שלפי השאלה ששאלת אותי, בן הזוג השני שינה את הצוואה ולא עדכן אף אחד, עושה מה שהוא רוצה. נכון. אז במקרה כזה צריך בעצם לבקש צו קיום של הצוואה הראשונה, ואם יש אדם... אבל נגיד
2: לא ידעת שזה... שנגיד, הילדים לא ידעו שיש צוואה הדדית... שבעצם רצון אימאם שמת הראשונה היה אחר ממה שאביהם עשה.
0: אלו מקרים פשוטים שהחוק קובע בצורה פשוטה ומפורשת שאפשר פשוט לפנות בהליך די, זה פר... אמנם פרוצדורלי אבל הוא די פשוט לרשם הירושה ולבקש תיקון של צו הקיור ואני מאמין שזה יתקבל אפילו די בקלות ובמהירות.
2: זאת אומרת ובלבד שבאמת הם לא ידעו שקיים את הצוואה נכון, הזאת. נכון, יש חשיבות
0: קריטית להוכיח לא תמיד תום לב במקרים כאלה ואני רוצה לציין לטובה את רשם תודה
2: רבה מאוד. עורך דין אוהד הופמן, שלא נצטרך אותך, אבל נראה לי שזה לא יקרה, נצטרך אותך. תודה רבה על צוואות הדדיות.
0: בשמחה ושיהיה יום. להתראות.
4: Mewogeret, mo ba seret Ma ha isha omeret Mi ze halach Ha wuski metwakach Im kol molach Kase ach, gam im lach <laughs> Lekiot metkashet Rek rikudim Vegam ele rak ba discotek Ha teora hi koshach Eze patsah המנגינה היא רעש, מי זה יצא? אנחנו לא גמרנו, יש עוד המשך. רק ריקודים, וגם אלה רק בדיסקוטקס. היא לא יודעת מי זה שכר המסחר. היא לא רוצה לקבוע קריאום למחר. היא נחמדה הלילה, הוא לא צודק. רק ריקודים, וגם אלה רק בדיסקוטקס. מבוגרת כמו בסרט היא לא רוצה ירח ים בהרים היא לא רוצה בריח של הדרים היא לא רוצה באורה של תיירים רק ריקודים וגם אלה רק בדיסקוטקסט
2: אנחנו שומעים את אחת הזמרות הגדולות של ישראל, אין ספק. הקול הקטיפתי העמוק הזה, הקול שמנצח כמעט כל זמן וכל סגנון. נספר לכם שהיא כבר חצתה מזמן את גיל 75 והיא רעננה אנרגטית חיונית. רגיל שרה נפלא, למי שלא זוכר אנחנו נזכיר שהיא הביאה לנו להיטים אלמותיים כמו אהובתי שלי לבנת צוואר שיר לפנות ערב, זמר מפוחית, לילה בדרום ועוד עשרות שירים, את שחלקם כבר שמענו כאן, שירי הפופ הנהדרים שלה. והיא, יש לה יכולות מגוונות פנומנליות, היא גם הייתה נודעת כאחת מזמרות הג'אז המצוינות בישראל, ואנחנו אומרים עכשיו שלום בשמחה לעדנה גורן.
5: תודה רבה, <תודה> איציק. <תודה> מה שלומך? איזה <תודה> כיף. תודה רבה, מצוין, אבל אתה הצערת אותי. <laughs> אני אהיה 77 באוקטובר.
2: מתוקה, אני אמרתי שחצית את 75.
5: אה, חציתי, אז לא שמעתי טוב. לא רציתי להיות
2: מדויק כל
5: כך. לא שמעתי, לא שמעתי. אבל היא נוחידדת.
2: עדנה גורן, בת 77 עד 120,
5: ואפילו את... כן, אוקטובר, אוטוטו. כן, ספרי לנו מה... קורה איתך
2: בימים האלה? מה את עושה? מה
5: קורה איתי? אז ככה, יש לי המון הופעות, ו... נו, כמו כולם. כן, מה אגיד? אני לא אבכה. לא. מה לעשות, לצערנו זה המצב של כל האמנים, התבטלו לנו הופעות שהיו אמורות להיות, mm -hmm. ו... זה מה
2: יש, או זה מה אין. זהו, השמענו פה כמה לייטים מתחילת הקריירה שלך, באמת לייטי ענק, את יודעת, הוא יאלי בעל משני קונילמל, אז כולם, הרוב לא ידעו, הם חשבו שז'רמן אלינקובסקי בסרט שרת השיר, הם ידעו שזה בעצם הקול הנפלא שלך. אבל השמעתי גם את מנדלבאום, כי אנחנו משמיעים פה המון שירים מראשית ימי הפופ, ואפשר להגיד שאת היית מראשונות זמרות הפופ. המצוינות של ישראל ומנדלבאום הוא יודע? אחד מהם הוא אפילו את יודעת התחיל אה, ככה עם סימנים של רוק קודם כל מה זה מנדלבאום מאיפה הגיע השם הזה
5: <laughs> אתה יודע שרק לא מזמן <laughs> שאלתי את יורם זה הרלב אמרתי לו תגיד לי מה. מה מנדלבאום? כולם שואלים אותי.
2: זהו, כי בשנת שישים ושש מנדלבאום היחיד המפורסם זה היה המעבר בין ירושלים העתיקה לירושלים המערבית.
5: נכון, ואנחנו הקלטנו בשישים ושבע, וכשהגעתי לאולפן, אדון יוחנן זרעי, רצה שאני... נגיד שאת
2: עושה חיקוי למבטאו ההונגרי של יוחנן זרעי, המלחין הידוע.
5: כן, נו, וכששרתי את זה רגיל, אני לא אדנה אני רוצה שאתה ככה יותר וולגרית, יותר זה, אז אני אעשה את זה ב... 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 נכון. אז הוא אמר לי, זהו, זהו, ככה אני רוצה. וככה זה יצא. אז עכשיו, שאלתי את יורם טהרלב, והוא הסביר לי שרצו שיכתוב שיר על יורי גגארין, האסטרונאוט הראשון. האסטרונאוט הרוסי,
2: נכון.
5: בדיוק. מאחר ואנחנו לא כל כך ברוסיה, mm -hmm. אז הוא הסביר לי ש... אז הוא אמר, אוקיי, אז מנדלבאום. זהו, אתה מבין? זה לא שם של מישהו ולא מעבר מנדלבאום, ככה. אז זהו. זהו, ש... זהו המנדלבאום. כן, אמרתי
2: גם שאחת הזיקות הגדולות שלך הייתה למוסיקת ג'אז, ואת היית באמת ממקימות הסצנה הזאת בישראל. כמה את הולכת עם זה גם היום?
5: עדיין, בזמן האחרון אין הופעות, אבל היו לי... די הרבה הופעות בסגנון הג'אז, mm -hmm. וזה תענוג צרוף. אני מאוד מאוד אוהבת את הג'אז, וזה לא יודעת איך. בטח כיפ... הייתי בגלגול קודם משהו. <laughs>
2: <laughs> טוב, את שחורה, מה לעשות? <laughs> בדיוק,
5: אשפח צחייה. זה פיצוי, אתה מבין? ככה קראו לי בגן, לכי תימניה, לא רוצים לשחק איתה.
2: אוי ואבוי. אז אוי.
5: הפיצוי זה... <laughs>
2: לפני שהעלינו אותך לשדואר, אנחנו צריכים לסיים, זה רועס אותי, אבל אני רוצה עוד להספיק. השמעתי את היא לא רוצה ירח, וכשאמרתי לך שאני הולך להשמיע את זה, אמרתי, לא, אני אשמע את זה אחרת היום. נכון. הנה, בואי נשמע קצת מזה. אוקיי, תודה. איזה יופי, אכן, את צודקת, זה ביצוע הרבה יותר חי ואנרגטי, כן. אבל ההוא יש לו את הקסם של הישן. טוב,
4: זה ההוא, <אח> <אח> זה <אח>
2: אלכס
5: <אח> וייס, נו מה, אתה יודע, זה שזכיתי <אח> בתקליט הזה, עם קובי רח זכינו שהעיבודים הקלאסיים יותר של הסלורות, שיהיה בריא, <אח> שהוא חגג <אח> לא מזמן מאה. <100. אח>
2: לא, עד מאה ועשרים. עד מאה ועשרים. עד מאה ועשרים. עד מאה לא. ועשרים. עד מאה ועשרים. אין מה, לצערי, אנחנו ממש חייבים לסיים, לא. אבל אני מבטיח לך שאנחנו חוזרים אלייך. היה כיף לדבר איתך, תודה, ואנחנו נשוב לשמוע ממך דברים חדשים וישנים תודה עד רבה. עדנה גורן, תודה רבה. אנחנו כאן מסיימים תודה. עוד תוכנית של שישים מחדש. תודה רבה לאבי שמאי, לברצ'פט, לרועי קנטן, מה שכרוך אחרינו, מה יעשה לאבי יובל אביבי. אני, איציק יושע, אהיה איתכם גם מחר להתראות
4: <אחים כל> מלא, <אחש>